0: Willkommen zu Seien Sie niemals hässlich, der Filmcast. Ein Audio-Opernführer von und mit Dominik Frank und Christine Stein. Heute Wellamsfest Fest von Olga Neuwirth. Zu Gast Elisabeth van Treek. Willkommen, liebe Fans des Filmcasts und alle, die äh, noch Fans werden und werden wollen und vielleicht aber schon Fans von Oper und Musiktheater sind. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch meinen lieben Kollegen Dominik Frank. Hallo, und wir haben mal wieder, endlich wieder einen Special Guest. Damit läuten wir eine besondere Positionierung des Filmcasts ein, weil wir haben uns gedacht, natürlich wollen wir nicht nur bisherige, bekannte Werke reproduzieren, den Kanon reproduzieren, sondern wollen auch äh, uns mal anschauen, was gibt es denn noch so Fantastisches äh, in der Welt des Musiktheaters. Und da haben wir auch einen fantastischen Gast, den Dominik uns jetzt vorstellt.
1: Heute zu Gast bei uns ist Elisabeth van Dreek. Hallo Elisabeth.
2: Hallo Dominik, <lacht> hallo Christine. <lacht>
1: genau, Elisabeth ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Theaterwissenschaftlichen Institut der Ruhr-Universität Bochum. Äh, drei gelbe Gebäude rechts vom Audimax, dort ist ihr Reich und sie promoviert in Bayreuth äh, im unserem super Forschungsprogramm Musik und Performance zu Olga Neuwert. Ähm, Elisabeth, darf ich da gleich fragen, wie bist du auf dieses Thema gekommen oder auf diese Spezialisierung?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Das passt auch vielleicht ganz gut zur Eröffnung äh, von Christine eben. Ich wollte mich mit zeitgenössischen Komponistinnen beschäftigen und habe mir dann einfach mal drei ausgesucht und das waren Isabel Mundry, Adriana Hölzke und Olga Neuwirth. Und ich finde Isabel Mundry und Adriana Hölzki auch unglaublich spannend, aber bei Olga Neuwitt bin ich hängen geblieben. Also dieses äh, dichte Netz an Bezügen und diese Komplexität hat mich einfach von Anfang an fasziniert.
1: Und was ich ja auch total faszinierend finde, ist Ihre Zusammenarbeit mit Elfriede Jelinek, die ich persönlich ja sehr hoch schätze und äh, nicht genug von ihr lesen kann. Deshalb mhm. bin ich auch ganz begeistert, dass wir jetzt mit Olga Neuwirth anfangen. Und wir sprechen heute über welches Stück, was hast du dir ausgesucht? Fest. Habe ich schon letzte Folge gemacht, am Schluss jetzt wird es drauf <lacht> ähm, Und es geht tatsächlich um Tiere.
2: Richtig, ja. Also es geht um Tiere, Menschen und eigentlich noch viel mehr um Dazwischenliegendes. Was ja gar nicht so selten bei Olga Neuwirth ist. Vielleicht
0: kannst du uns noch ein bisschen mehr zu der Komponistin erzählen.
2: Ja, Olga Neuwirth ist eine österreichische Komponistin, Jahrgang 1968. Das heißt, vor nicht allzu langer Zeit wurde der 50. Geburtstag gefeiert, was für einen ziemlichen Aufschwung an Interesse gesorgt hat. Im wissenschaftlichen Bereich, aber natürlich auch im Konzertbereich. Die Komponistin arbeitet seit ihren Anfängen mit einer großen Breite an heterogenem Material. Das betrifft Klänge, das betrifft äh, Medien, typisch für sie ist es, mit, auch mit Film und Video zu komponieren. Sie verwendet Instrumente aus allen Jahrhunderten, also äh, wirklich von der Viola d'Amore angefangen bis zu elaborierten, live-elektronischen, äh, Verfahren der Gegenwart. Und was Olga Neuwitt sehr auszeichnet, ist immer ein sehr, naja, es ist sehr viel passiert mit ihrem, mit einem Augenzwinkern. Es gibt ein Interesse an Groteske, an schwarzen Humor. Aber äh, dabei steht's mit einer, ja, mit einem kritischen Unterton. Also, Olga Neuwirth ist auch eine politische Komponistin.
1: Also, eigentlich auch wieder wie Jelinek. Jetzt habe ich gerade, äh, ich wusste, ich hatte ehrlich gesagt, Olga Neuwirth deutlich älter eingeschätzt. Ich habe die so in die gleiche Altersklasse wie Jelinek mhm. eingeordnet. Aber dann ist sie ja deutlich jünger. Aber ist sie mhm. dann auch so explizit politisch äh, links wie Jelinek, die ja mal Mitglied der kommunistischen Partei Österreichs war?
2: Nee, das nicht. Nee, das nee, so nee, nee, das nicht. Und äh, bei, ich würde auch sagen, bei Olga Neuwitt gab es naja, funktioniert das auf so subtilere Art und Weise. Mhm. Ja, so. Aber zum Beispiel ihre äh, letzte Uraufführung, das war im Dezember 2019, erst an der Wiener Staatsoper. Orlando, ich würde sagen, das war dann doch ähm, unübersehbar. Eine politische ähm, Botschaft.
1: Orlando ist ja auch so ein Stoff, also nach Virginia Woolf, wo mhm. es auch um so Transgender- oder Zwischengender-Figuren ja. äh, mhm. geht. Also dieses Zwischen-den-Stühlen-Sitzen scheint echt ihr Thema zu sein.
2: Ja, ja, so. genau.
1: Ja. Beim Fest des Slums auch.
2: Mhm.
0: Ja, wir haben eben schon über das Alter gesprochen. Also bei der Entstehung von Billams Fest war sie auch noch relativ jung. Also 1992 habe ich gelesen, hat sie ähm, angefangen, sich äh, mit Carringtons Theaterstück äh, zu beschäftigen. Also da wurde sie erstmal darauf aufmerksam gemacht. Ähm, zunächst gab es wohl auch Pläne einer Zusammenarbeit mit Hans Werner Henze. Habe ich zumindest gelesen. Die scheiterte dann aber aus finanziellen Gründen oder weil ein, ein Produzent abgesprungen ist. Und trotzdem hat dann Jelinek 1994 das Libretto fertiggestellt. Und 1997 war erst angedacht als Aufführung oder gab es neue Realisierungspläne, die wieder wegen äh, einem ähnlichen Problem dann scheiterten. Aber endlich, 1999, kam es dann äh, schließlich zur Uraufführung als Gemeinschaftsproduktion von Wiener Festwochen und der Opera National Durand. Ähm, das ist... Ein, ein bisschen beschwerlicher Anfang, aber letztendlich eine erfolgreiche Umsetzung. Also auch bewundernswert, wie Jelinek und, ähm, ja, Olga Neubert da dran festgehalten haben an einem Stoff, den sie offensichtlich fasziniert hat. Um was geht's denn in dem Stoff? Ja, wir haben äh, im Vorgespräch ähm, schon festgestellt oder entschieden, dass wir ganz bewusst auf eine Handlungszusammenfassung verzichten, wie wir sie sonst eigentlich im Filmcast immer machen. Warum das denn? Vielleicht kann uns das äh, unser wunderbarer Gast beantworten.
2: Ich werde es versuchen. Also man kann schon ein... ein man kann es auf einen roten Faden herunterbrechen, wenn man so möchte. Dann würde ich sagen, es geht um Theodora, eine junge Frau, die sich in einen Werwolf unsterblich verliebt und sich sehr von diesem tierisch-mensch-tierischen Wesen und so einer tierischen Welt angezogen ähm, fühlt. Tatsächlich ist es aber so, dass dieses Musiktheater in 13 Bildern ein sehr, ja, ein sehr, und das Bild an verschiedenen Stilen und Klängen aufweist und, und auch an, Zita an, an Zitaten aufweist. Und diese Zitate kommen aus, aus der Filmwelt, aus der Theaterwelt, ähm, also, also Opernwelt, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und Olga Neuwirth bezeichnet Belams Fest selber als sogenanntes aufgebrochenes Musiktheater. Ähm, das hat sie schon im Vorfeld der Uraufführung in einem Interview mal so gesagt, das wird seither auch gerne zitiert. Und sie bezieht sich auf Jean-Luc Godard, diesen französischen Filmemacher, der vielleicht bekannt ist und der ist ein wichtiger Vertreter der sogenannten Nouvelle Vague ist. Und wer seine Filme kennt, weiß, dass auch bei seinen, Filme, bei seinen Filmen immer wieder etwas aufgebrochen ist. Also Tonspur und Bildspur passen nicht zusammen. Es gibt Schnitte, die nicht aneinander anschließen. Oder es gibt, wenn man zum Beispiel an Außer Atem denkt, unterschiedliche Stilzitate oder selbst referenzielle Verweise auf die Kinowelt. Ja, Es wird ein Kinomagazin auf der Straße verkauft oder die Hauptdarstellerin geht ins Kino. Ja?
1: Ich finde das total interessant, weil ich bei diesem Begriff aufgebrochen, hatte ich im Kontext von äh, Belaams Fest gleich den, äh, das Bild von einem aufgebrochenen Tierkörper. Weil Jäger sagen ja auch, dass sie den Tierkörper aufbrechen. Hat das damit auch was zu tun oder lag ich einfach völlig falsch?
2: Also ich glaube, dass man das durchaus so ähm, auch beziehen kann. Also ich habe es jetzt einfach in Bezug auf die, diese Filmpraxis der Nouvelle Vague äh, gelesen ähm, und auf einer, sozusagen auf eine formale Ebene bezogen. Mhm. Weniger auf eine, auf eine inhaltliche. Aber in der Tat, ja, es gibt ja schon auch mal Schafsköpfe, die in diese Oper zur Tür reinfallen und
1: so. Ja, es passieren äh, seltsame Dinge in dieser Oper. Also du hast den Werwolf. Äh, erwähnt. Mhm. Es, äh, auch ein Nicht nur ein Schafskopf, sondern auch ein Schäferkopf mhm. äh, fliegt zur Tür herein. Der Werwolf verkleidet sich als Erzengel Gabriel.
0: Mhm. Auch Tiere äh, kommen mehr oder weniger zu Wort. Also sie sind nicht nur Opfer, wie jetzt äh, der schon erwähnte Schafskopf, sondern ja, äh, ich erinnere an die Spinne. und
1: äh, Ach, Ich möchte das unbedingt mal sehen. Und <lacht> ein,
0: ein, ein, ein Hund. Also ist es ein Hund? Mehr oder weniger. Ein Hund in Menschengestalt. Anyway. Henry, äh, der Liebhaber von Mrs. Carnes und Vater von Jeremy, weil klar, Mrs. Carnes und Henry, ähm, wenn die ähm zusammenkommen, dann kommt ein Werwolf dabei raus. Das ist wiederum total nachvollziehbar. <lacht> Aber,
1: also Elisabeth, du siehst schon, wir hängen an faszinierenden Teilfragmenten äh, fest, die uns in der Vorbereitung ja. getriggert haben ja. und angefixt haben. Ähm, was ist denn so für dich das Besondere an diesem äh, Stück und vielleicht, was wollen wir denn mal reinhören?
2: Ja, ich würde vorschlagen, dass wir, wenn wir schon nicht die Handlung von Anfang bis Schluss erzählen, zumindest auf Klangebene mal am Anfang anfangen.
1: Das ist echt anders als die anderen Opern, die wir bis jetzt besprochen haben. Ja,
2: also im besten Falle ist uns jetzt allen ein bisschen kalt geworden, <lacht> <lacht> denn äh, das Setting dieser Oper ist eine Heidelandschaft, eine Winterlandschaft und es ist ja ähm, ist, es, es, es typisch für Olga Neuwirth bis zum heutigen Tage, ihre Musiktheaterwerke mit Klang zu beginnen. Und das ist auch schon bei Belams Fest 1999 der Fall. Während das Publikum Platz nimmt, hört man schon diese Klänge, die wir eben gehört haben. Also so eine Mischung aus Glasklängen und Stimmklängen, die live elektronisch abgenommen und verräumlicht werden. Das heißt, Olga Neu wird komponiert für Belams Fest bereits. Das ist eins ihrer Merkmale, ihrer kompositorischen Merkmale, dass sie Raum Klänge komponiert und mit Klangräumen arbeitet, aber eben auch da macht sie das schon. Sie komponiert so einen kalten Schneeraum und sie nennt diese in Belams Fest, diese Räume auch eis Eisschneeinseln oder auch Whiteouts und diese Whiteouts Blackouts. Genau, genau. Also wirklich diese 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 Wendung dann dieses ähm, naja dramaturgischen Begriffs eigentlich oder Struktur, Strukturbegriffs in in dieses inhaltliche Setting, wenn man so möchte. Das übernimmt die Funktion von, von Zwischenspielen. Und immer in diesen Zwischenspielen, ähm, die die Bilder strukturieren, kommt es zu diesen, zu diesen Eisklängen, die auch sehr typisch sind für Olga Neuwitt, weil sie darin nämlich sogenannte Hybridklänge erzeugt.
1: Was muss ich mir unter einem Hybridklang vorstellen?
2: Olga Neuwirth mag das Eindeutige nicht. Das haben wir ja schon bei der groben Inhaltsbeschreibung festgestellt und das drückt sich ganz stark auf der Klangebene aus und da hat, auch, hat sie sich auch von Anfang an damit beschäftigt, also schon in den frühen 90er Jahren. Es geht darum, Klänge nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt zu belassen und sie so zu verschmelzen mit anderen Klängen oder so zu verändern, dass man nicht mehr weiß, Woher kommt der Klang? Und von welchem Instrument kommt der Klang? Also es geht um eine Verschmelzung unterschiedlicher Klangcharaktere ähm, und Klangquellen, aber immer so, dass manchmal die Konturen noch erkennbar sind. Also es geht auch um so ein Oszillieren, um ein Spannungsfeld, auch um ein, um ein Hinterfragen von Hörgewohnheiten.
0: Ja, vielleicht können wir da auch noch mal uns ein Beispiel anhören, wo wir von der ja von der Live Elektronik oder der Bearbeitung der elektronischen Bearbeitung von Klängen
2: etwas mehr hören. Ich denke, dann sollten wir uns anhören, wie Jeremy singt singt unter Anführungszeichen. Jeremy ist der Wehrwolf. Jeremy ist der Wehrwolf, genau. Und es also gibt viele Besonderheiten an der musikalischen Gestaltung dieser Figur. Also zunächst ist sie mit einem Countertenor besetzt, also mit einem Stimmklang, den Olga Neu wird auch gerne als androgyn bezeichnet, also dem schon so ein Dazwischen Charakter zugesprochen wird. Und in Elams Fest wird diese Countertenor-Stimme live elektronisch in ein Wolfsheulen gemorpht. Also es gibt ein live elektronisches Klangmorphing in dieser Oper und ähm Olga Neuwirth hat da sehr eng mit dem Institut für elektronische Musik der Kunstuniversität Graz zusammengearbeitet und die zuständigen ähm, Toningenieure und Tontechniker und Computermusiker sagen auch, dass das die klangelektronischen Möglichkeiten der Zeit völlig ausgereizt hat, so einen Prozess live elektronisch umzusetzen. Ich habe
0: sogar gelesen, dass Sie ähm, für diese und für diese Musik äh, Aufnahmen von äh, kanadischen Wölfen genutzt haben, sich das angehört und äh, dann hat äh, Olga Neuwirth aus Mikroglissandi das dann in ja, transkribiert in, in Notenschrift und damit auch vereinfacht. Das fände ich natürlich auch super spannend, aber lasst uns erstmal reinhören.
1: Das war gruselig. Also meine Assoziation neben allen äh, musiktheatralen Spannungsgefügen, die hier aufkommen, ist ja auch ein Horrorfilm. Also ich finde, dieses Stück hat Elemente. Also wir haben schon von den abgeschlagenen Tier- und Menschenköpfen äh, gesprochen. Ähm, es kommen auch Schafe im Video zu Tode. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Ähm, findest du, Elisabeth, das ist auch ein Horror? Äh, Film, hat es was davon? Und äh, die Anschlussfrage wäre gleich, ist das typisch österreichisch? <lacht> ja, äh, ich finde schon, dass die äh, Österreicher einen sehr <lacht> äh, großen Hang zum Horror äh, und auch zu diesem... Zum ähm, äh, ja, zu und dieser schwarze Humor. Und ich meine, du bist auch Österreicherin, das darf man sagen. Äh, also wie es ja, das ja, sein? also
2: da, 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 ja, ich bin auch Österreicherin, deswegen fällt's es mir gerade auch schwer diese Frage zu beantworten also ich, ja es gibt diesen Hang zum schwarzen Humor ganz ganz bestimmt und Österreicher gehen auch sehr und Österreicherinnen gehen auch sehr offen mit dem Tod um ja also wenn man fahren Sie nach Wien ja <lacht> ähm, ein Begräbnis ist sozusagen auch ein großes Theater wenn man es so möchte ähm, aber in der Tat, es geht um sehr viel Gruseliges in Belams Fest. Und wir haben eben dieses Live-Morphing von Jeremy aus dem fünften Bild gehört. Das fünfte Bild ist die längste Szene. Die spielt im Kinderzimmer. Das ist der Ort, an den sich Theodore so gern zurückzieht.
1: Auch so ein Horrorfilm, Topoi.
2: Ja, top genau. Ross. Kinderzimmer
0: und auch Kinderklänge. Also wir haben ja, tatsächlich arbeitet sie ja auch, so habe ähm, ich es, ich habe es ich muss zugeben, nicht unbedingt rausgehört, aber in den tollen Nachschlagewerken, auch in der ja, Instrumentenbesetzung gelesen, dass auch mit Kinderinstrumenten ähm, gearbeitet wurde. Und wir haben auch Kinderlieder, die äh, auch wieder musikalisch zitieren werden und das ist ja auch ein beliebtes ähm, ja, Gestaltungsmittel auch von, von Hof, Österreichern.
1: H.K. Gruber äh, macht das auch, ja. Also das, ich glaube, das gibt es doch so eine österreichische, Die österreichische Linie. Nationaloper ja, mit kinder Nein,
0: wir Aber. sollten hier nicht unsere ähm, Vorurteile und Klischees wiederholen ähm, und manifestieren. Nicht. Aber ähm, es ist es ist interessant. Es zieht sich auf jeden Fall durch dieser ähm, gruselige Aspekt oder Horroraspekt aspekt mhm.
1: Und es wird ja noch gruseliger, weil es werden ja laut Libretto und Partitur Schafe geschlachtet auf einer Leinwand und in einer Szene in einem Computerspiel auch Schafe umgeballert.
2: Mhm. Was ja. macht sie
1: damit? Also wie würdest du das mhm. beschreiben? also Das war Ende der 90er, mhm. da war Video auf den Bühnen, relativ neu in dieser Dominanz, oder?
2: Ja, das ist im achten Bild und das ist auch ein super Beispiel für dieses aufgebrochene Musiktheater, denn es wird, ja, man verwendet, man zitiert die Computerspielkultur, äh, man zitiert auch so ein Töten und Morden auf der Bühne sozusagen und man verwendet eben auch diese Videoleinwände. Das ist übrigens ein Zitat der Moorhuhnjagd. Ich weiß nicht, ob sich an dieses Computerspiel aus <lacht> den 90ern noch jemand erinnern kann. Ja, ähm, <lacht> aber <Unser Kanal. lacht> das ist super spannend in dieser Komposition, dass Olga Neuwe dieses Videospiel nicht einer Regieentscheidung überlässt, sondern dass es schon mit der Librettistin in den Text eingeschrieben wird, dass das vorkommt. Ja, also es, hat auch so, es hat eine innertiegetische ähm, Funktion, dass da Schafe mit Joysticks agieren und auf der Leinwand andere Schla Schafe abschlachten. Das heißt, diese Leinwand ist auch integraler Teil des Bühnenbilds und Videoprojektionen sind ebenso raumkonstituierend und auch raumerweiternd. Also es gibt einen ein Moment, in dem springt Jer äh, nicht Jeremy, Theodora springt aus dem Fenster. Und das Fenster klirrt und man sieht sie dann auf einer Leinwand übers Feld laufen. Also der Bühnenraum wird erweitert sozusagen. Und das, so ähnlich passiert das auch in dieser ähm, Schafszene mit dem Abschlachten, das man auf der, auf der Leinwand sieht. Aber
1: das ist ja spannend, weil sie die Inszenierung quasi vorgibt. Und wir sind jetzt natürlich in einem aus unserer wissenschaftlichen Sicht hochspannenden Feld zwischen Regie und weil es gab ja mal Ärger, habe ich gelesen, in Hamburg äh, hat die Regisseurin gewagt, dieses äh, Moorhuhn-like äh, zu ersetzen durch ein Video von Polizisten, die Menschen verprügeln. Also einen zeitgenössischen Kommentar daraus gemacht, woraufhin Olga Neuwirth wütend abgereist ist. Wie ist da das Verhältnis von Video und äh, Werk? Wie integral ist es?
2: Ja, das ist eine total spannende Frage, weil Olga Neuwirth nicht nur in Belams Fest, sondern auch in anderen Werken ziemlich genau reinschreibt, wie sie sich eine Bühnenrealisierung vorstellt, aber trotzdem den Schritt zur Regie nicht macht. Also es ist ein Spannungsverhältnis, weil nicht nur in Hamburg gab es Konflikte, sondern auch in Mannheim gab es im Zuge einer anderen Uraufführung 2012 bei die Outcast-Konflikte. Also Olga Neuwirth denkt, Musiktheatral. Sie denkt im Komponieren die Bühne mit, beschreibt die Bühne mit, die Szenografie äh, ist sehr genau ausgearbeitet, es gibt detaillierte Paratexte und die Videoebene ist mit einkomponiert. Das heißt, wenn man jetzt am Begriff des Werks festhalten möchte und, und, und sagt, das ist die Partitur, die uns vorliegt, dann ist das Video werkkonstituierend. Letztlich obliegt aber der Regie. Und der Videorealisation, wie es genau aussieht. Also Olga ich habe Neubert nicht beschreibt. eine DVD
1: dabei in der Partitur liegen, die ich nur abspielen genau. muss. Genau, genau. Es ist ganz interessant. Ich habe ein Zitat gefunden von Olga Neuwirth zu diesem Verhältnis zur Regie, in dem man eine gewisse... Ich würde sagen, Verbitterung äh, raushört, weil sie schreibt, äh, darum werden oft nur tote Komponisten aufgeführt. Man kann machen und ändern, wie man will. Am besten wäre, man würde uns Komponisten vernichten, sonst gibt es eben keine unproblematischen Aufführungen. Das heißt, das Verhältnis zum Regietheater theater ist nicht ganz ungetrübt.
0: Wobei das, glaube ich, auch jetzt ähm, keine Besonderheit oder Eigenheit nur von äh, Olga Neuwirth ist, sondern das ist ähm, denke ich, äh, von meinen Erfahrungen her gang und gäbe, dass es natürlich schwieriger ist, ähm oder man einfach noch ein, ein anderes Interesse hat, was mitbeachtet werden muss, wenn der Komponist oder die Komponistin noch lebt.
1: Was hochgradig interessant ist. Also Natürlich. wenn wir das mal versuchen so einzuordnen, würde ich sagen, das kommt von Wagner. Also aus dem äh, Werkgedanken. Ich hab auch die
0: ganze Zeit an Wagner gedacht, der auch ähm, sehr klare Regieanweisungen oder Bühnenbildbeschreibungen ähm, mit, und auch nicht der Einzige ist, aber der das in einem sehr großen Ausmaß gemacht hat. Es ist ja jetzt nicht ganz neu, dass es da Vorgaben gibt. Vielleicht ist es halt noch mal ein, ein Schritt weiter und ähm, wo ich auch äh, Olga Neuwirth äh, verstehen kann, äh, es ist ähm, in, ja, schwierig in einem in dem Produktionsbetrieb oder in dem Theaterbetrieb hat man andere Konventionen, man, äh, dieser Betrieb ist aber auch schwerfällig und äh, ist es dann vielleicht nicht immer so gern gesehen, dass man jetzt eben da äh, nicht ganz so frei arbeiten kann und interpretieren und inszenieren, wie man das mit... Wagner heute machen kann. Ja
1: hochgradig interessant, weil der Wagner eigentlich der erste war, der sich das so gewünscht hat, dass es genauso gemacht wird, wie er es wünschte. Also Mozart hat ja dauernd umkomponiert je nach den äh, Gegebenheiten und wenn Schickernieder eine längere Verwandlungsmusik brauchte, weil die Feuerprobe gebraucht hat, hat äh, bis sie aufgebaut war hat, Mozart halt noch schnell einen äh, geharnischten Chor geschrieben. Ja, aber das finde ich hochgradig spannend. Aber ich möchte Frau Neubert auch gar keinen Strikt drehen. Ich meine, sie hat sich da was gedacht, wie sie das äh, geschrieben hat mit dem Köln. Aber vielleicht würde ich mir wünschen, dass man auch Alternativen äh, zulassen kann.
0: Wir können uns ja einfach jetzt nochmal dieses äh, Bild 8 anhören.
1: Seid ihr alle
2: da? Und was, darf ich fragen,
1: ist das?
0: Das ist der
1: Stimmt genau! Die Zeit der Unschuld, Frieden auf Erden und so weiter und so weiter.
0: haben eben schon, ähm, du hattest die Frage gestellt, Dominik, ob man denn eigentlich ähm, ein, eine Videodatei in der DVD mitgeliefert bekommt. Wie ist es denn jetzt ähm, mit der Leinwand? Oder du hattest auch im Vorgespräch, Elisabeth, schon ähm, was von einer Repro-Leinwand erzählt. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, da geht es darum, dass die Leinwand eben Teil des Bühnenbildes ist, um die vorgesehenen Videoproduktionen. Projektionen ähm, zu verbildlichen, die in der Partitur beschrieben werden und deren Einsatz auch in der Partitur ähm, festgehalten
0: wird. Und durch diese äh, Videoprojektion hatten wir ja nicht nur eine Erweiterung des Raumes, sondern auch Zeitebenen, die ähm, damit übereinander gelegt werden können. Also das, was wir ähm, auf der Bühne live sehen,
2: aber auch was eben als Video noch gezeigt wird. Ja, genau, das zeigt sich zum Beispiel am zehnten Bild. Mrs. Kani guckt da sozusagen in ihre eigene Vergangenheit, also es gibt eine große, also sie begegnet sich selber zu einer anderen Zeit, nämlich sich selber als Mädchen und guckt sich dann an und tritt mit, diesem, mit sich selber als Mädchen auch ins Gespräch und singt dann sogar zusammen. Und auch da gibt es dann nochmal ein Morphing, nämlich ein visuelles Morphing, weil das Mädchen dann auf der Leinwand in die Miss Kani. Ja, verwandelt wird. Und auch da an die, in diesem Bild zeigt sich auch nochmal sehr schön, wie Olga Neuwirth auch auf klanglicher Ebene mit, äh, mit Zeit und Erinnerung arbeitet, mit, mit der Melodiezitat, mit der Möglichkeit durch Klang sich ja an eine Vergangenheit zu erinnern und das schichtet sich dabei ähm, sehr, sehr schön. Also nochmal das von, vom, vom, vom Anfang aufnehmen, dass Olga Neuwirth ja, Musik aus verschiedenen Zeiten und Stilen zusammen kombiniert. Auch in dem, bei der Kinderzimmerszene, dem fünften Bild zum Beispiel, da zitiert sie auch Kinderlieder eines jüdischen Komponisten.
1: Ich finde, so wie du das beschreibst, also ehrlich gesagt, ich kriege, wenn du das so beschreibst, voll Lust, diese Oper zu sehen, noch mehr als ich sie schon am Anfang hatte. Weil dieses Hybride, das klingt so spannend, und aber gleichzeitig klingt es auch so postmodern, dass ich mir denke, das sind eigentlich Strategien, die heute, 2020, relativ gang und gäbe sind. In moderner Klassik, aber auch im Sprechtheater, im Tanztheater. War Olga Neuwirth da so eine Art Pionierin dieser avantgardistischen Strategien?
2: Also ich würde sagen, dass Olga Neuwil in sehr vielen ihrer Zeit voraus war. In ihren ersten Opern, die kommen aus den Jahren 91, 92, da hat sie zum Beispiel schon Hip-Hop-Elemente aufgenommen. Ja, oder zum Beispiel jetzt im, hier im Belaams Fest 1999 arbeitet sie für die Klangraumrealisierung mit einem Ambisonics-System. Das ist ein dreidimensionaler klangraum Und ähm, Das heißt, da ist sie, da ist sie wirklich... State of the art und noch ein bisschen davor. Ein, sie aktuell, also sie hat lange Zeit mit dem Institut für Elektronische Musik in Graz gearbeitet, arbeitet jetzt auch viel mit dem Irrkamp zusammen und eine Eratontechniker hat mir mal erzählt, Olga Neuwitt würde zu ihm kommen und sagen, ich hätte gerne dieses und jenes, kannst du mir dieses und jenes realisieren und die Antwort ist erstmal, nee, geht nicht. Und dann betreibt man so lange künstlerische Forschung, bis es möglich ist.
1: Das, das ist toll. Ja. Erinnere mich so ein bisschen an Star Trek.
2: Ja, Im Übrigen gibt es auch ein... Ähm Raumschiff Enterprise, Zitat in Belamsfest. Wenn ihr das findet, dann bekommt ihr eine Medaille.
1: Ja, den großen Orden der Sternanflatte. Ja,
2: genau. <lacht> und vielleicht noch etwas zum Thema Hybridklang. Das Instrument, auf dem das vorgetragen wird, ist ein Theramin. Ja, also auch da zeigt sich nochmal diese Idee, man verwendet Instrumente aus vielen Epochen und Zeiten. Das Theramin wird... Kurz
1: sagen, was ein Theremin ist, ja, bitte. Ich weiß es sogar ausnahmsweise, aber ich glaube nicht alle, die zuhören, wissen. Ja,
2: sehr Gerne. Das Jeremy, das im Übrigen heuer seinen 100. Geburtstag feiert, ist ein ähm, frühes elektronisches Musikinstrument, das kontaktlos ermöglicht, Klänge zu erzeugen. Ja? Also man, man hat elektronische Schwingungen, die mit Handbewegungen so verändert werden, dass sich die Tonhöhe auch verändert. Also es ist ein unglaublich sensibles ähm, Instrument mit einem sehr sphärischen Klang, der auch ganz viel eben bei Horrorfilmen und so weiter zum Einsatz kommt. Und das wird auch nicht oft verwendet, dieses Instrument.
1: Und beim Tatort.
2: Und Ach, bei, bei Babylon Tatort. Berlin. Echt? Also in der ersten Staffel ist gleich in den ersten Folgen, wird es doch
0: von der Gräfin äh, gespielt. Habe
1: ich jetzt nicht gesehen.
0: Okay, ein bisschen. Äh, Popkultur, Ausflüge, Exkurse nebenbei. Aber ähm, passt doch zu
1: Olga Neubert, oder? Absolut, ähm.
0: natürlich. Stimmt, wir sind äh, auch State of the Art. <lacht> okay, wir hängen auch äh, 21 Jahre zurück. Äh, sie war äh, 1999 schon so weit. Aber vielleicht können wir auch in das eben erwähnte zehnte Bild noch mal reinhören. Bist ein Köter, bleibst ein Köter, was ist denn los? Was ich auch ganz besonders interessant finde, weil wir eben auch über Zeitebenen und Zeit und, und Kindheit und Alter gesprochen haben, ähm, Jelinek und Neuwirth haben sich ja für ein anderes Ende entschieden im Vergleich zu dem Theaterstück äh, von Carrington. Nämlich äh, Theodora als Protagonistin verfällt nicht dem Wahnsinn sondern wir sehen auf der Bühne, wie sie altert. Also sie äh, wird dann von einer jungen Frau zu einer alten Frau und das wird oft auch sehr, also es wird als etwas Positives interpretiert, was ich auch ganz, ganz spannend finde. Theodora, die von ihrem dann schon äh, toten Liebhaber Jeremy sich anhören muss, dass sie äh, nicht schön genug sei, das ist ein bisschen jetzt runtergebrochen. Aber das Alter und Schönheit und Schönheitsideale und Jugend auch als, als Thema ähm, finde ich da auch sehr spannend. Und dass das Alter aber auch dann als, als Hoffnung, als Möglichkeit des Neuanfangs oder des Über etwas hinwegkommen und Weiterlebens äh, so positiv besetzt wird, äh, finde ich sehr, sehr spannend.
2: Ja, ich würde sagen, diese. diese diese Offenheit und diese Möglichkeit, als Rezipientin da auch etwas für sich mitzunehmen, ja, etwas, was man für sich selber auch rein interpretieren möchte, das ist etwas, das auch sehr typisch ist für Olga Neuwirth. Also, sehr viele ihrer Musiktheaterwerke haben etwas Offenes, nicht Abgeschlossenes. Und das, das Geht dann auch wieder Hand in Hand mit dieser Idee von Hybridität, ähm, fluiden Übergängen, fluiden Charakteren und, und auch dieser Übergang zum Alter, ja, dass das eine Möglichkeit ist oder auch eine Hoffnung auf etwas impliziert.
1: Also, ich bin nach wie vor extrem fasziniert, aber ich frage mich auch so aufführungspraktischer. Perspektive. Das klingt wahnsinnig aufwendig zu realisieren mit dem ganzen Instrumentarium, mit den Filmzuspielungen, die erst produziert werden müssen, ähm, dann auch noch genau nach den Vorgaben. Ähm, werden diese Werke nachgespielt? Also hat man viel, Olga Neuwirth, auf den Spielplänen in der Welt?
2: Zu wenig. Ja, immer zu wenig. Genau. Ja, ich finde auch,
1: ähm, weil ich würde jetzt so gerne irgendwo hinfahren und Olga Neuwirth gucken. Mhm. Ähm, gut, zurzeit sowieso schwierig. Also,
2: naja, in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, wurde schon noch mehr Olga Neuwirth gespielt. Also, gerade der 50. Geburtstag vor zwei Jahren hat einiges ermöglicht. Also, da gab es zum Beispiel. Ähm, eine Musiktheaterproduktion, also eine Produktion von The Outcast in Wien und Hamburg. Ähm, es gab eine weitere Raumkomposition, Le Encantada, das heißt sie, äh, auch in Hamburg. 2018 wurde das Musiktheater Lost Highway in Frankfurt produziert. Ähm, bei Belams Fest, Belams Fest ist gerade so ein bisschen ein Stiefkind vielleicht, das könnte man mal wieder und sollte man mal wieder, bräuchte aber auch in bestimmter Hinsicht... Ähm, in, ja, nochmal eine Überarbeitung, was eben diese Live-Elektronik angeht, weil 1999 hatte man andere Möglichkeiten, diese Klänge zu realisieren, als man sie heute hätte, braucht also hier so eine Anpassung an das System und das ist auch eine der Herausforderungen der Großen, diese Live-Elektronik, ja, da braucht man eben Equipment und vor allem auch das Personal, das mit diesem das mit diesen Prozessen vertraut ist. Also,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie zufällig Intendant in eines großen Opernhauses sind.
2: Oder eines Festivals. Oder ja. eines kleinen
1: Opernhauses mit Zusatzsponsoring, <lacht> dann äh, würden wir uns wünschen, dass Bärlams Fest ähm, in moderner Elektronik adaptiert vielleicht, äh, neu auf die Bühne kommt. Weil wir glauben, das wäre es mehr als wert,
0: aber vielleicht auch ein anderes Stück von Olga Neuwirth, da gibt es ja noch ganz, ganz viel zu entdecken.
1: Also wir würden kommen.
0: Ja, absolut.
1: Und ich glaube, es, wär, es ist auch nicht unsere letzte Folge zu einem Werk von Olga Neuwirth Ich glaube nicht. Gewesen. Aber wir haben noch so viele andere tolle Komponistinnen, du hast sie vorher genannt.
2: Ja, da gibt es total viel zu entdecken, also das ist wirklich ja, sehr, sehr aufregend.
0: Ja, aufregend äh, war nicht nur die Vorbereitung äh, und das, ähm, dieses Entdecken der Musik und äh, dieses äh, Musiktheaterwerks, sondern auch die Arbeit mit dir, liebe Elisabeth, das äh, war in dem besten Sinne aufregend und vor allem erkenntnisreich. Ganz
1: herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ja, zu sprechen.
2: total gerne. Danke für die Einladung. Es war mir eine Freude. Super, wir freuen uns über diese ganz besondere
0: Folge, wo wir ein bisschen auch unseren eigenen Kanon ähm, vielleicht mit etablieren können und wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
1: Das wird wieder super spannend und bis dahin. Eine
0: Film 2020 Produktion